0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis. Una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta radio de la Virgen, Radio María, para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica. Suelo insistir muchas veces en la imperiosa necesidad que tenemos de una muy buena formación para poder vivir aquello que creemos para poder compartirlo, dando testimonio de cómo el Señor nos transforma la vida y cómo en este deseo de compartir con todos aquellos, especialmente quienes tenemos más cercanos la alegría de la salvación, nos toca defenderla. Pero me gustaría subrayar un aspecto que es importantísimo en esto de la formación y que para muchos es sabido, pero conviene recordar, y es que cuando hablamos de formación no se trata únicamente de saber cosas. Y cuando hablamos de defender nuestra fe no se trata de callar a los enemigos, sino de atraerles al conocimiento de Jesucristo y a sacarles del error para que puedan ellos también abrazar esta oferta de salvación que Cristo nos hace y experimentar ya en esta vida lo grande, lo infinito de su amor. Y esto lo subrayo ahora porque en estos últimos programas hemos estado hablando de la iglesia, de quienes la conforman, de la jerarquía, de los fieles laicos y de la vida consagrada. Y aunque creo que he insistido suficientemente en ello, vuelvo a hacerlo una vez más, no tienen una mayor llamada a la santidad los jerarcas, es decir, los clérigos, los obispos, los sacerdotes o los diáconos no tienen una mayor llamada a la santidad que la que puedan tener los religiosos o la vida consagrada y la vida consagrada no tiene una mayor llamada a la santidad que la vida laical o por decirlo de otra manera, los laicos tienen la misma llamada, la misma invitación de ser santos que tienen los consagrados o los clérigos, puesto que todos por el bautismo hemos sido consagrados al Señor. A menudo cuando hablamos de los santos pensamos en aquellas personas que a lo largo de toda la historia de la Iglesia han marcado con su fe y con su caridad y han sido faros para muchas generaciones. Sino que al hablar de santos tenemos que referirnos a todos los cristianos porque todos estamos llamados, vuelvo a repetir, clérigos, religiosos, consagrados y laicos todos estamos llamados a manifestar de diversos modos la presencia poderosa y transformadora de Cristo resucitado. Los santos son aquellos, y nosotros estamos llamados a serlo, que han dejado que Cristo les aferrara tan plenamente a su vida que podían decir, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí. Seguir el ejemplo de los santos, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda gracia y toda vida en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir, por tanto, ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos, sin embargo San Pablo dice en el capítulo primero de la carta a los Efesios que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor y habla de todos nosotros en el centro del plan de Dios está Cristo en quien Dios mismo muestra su rostro el misterio escondido en los siglos que se reveló en plenitud en el verbo hecho carne, porque en él, en Cristo, quiso Dios que residiera toda la plenitud. En Cristo, el Dios vivo se hizo cercano, visible, audible, tangible, de manera que todos puedan recibir de su plenitud, de gracia y de verdad. Por eso toda la existencia cristiana conoce una única ley suprema, la que San Pablo expresa en una fórmula que aparece en todos sus escritos. En Cristo Jesús, la santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en hacer cosas extraordinarias sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la vida de Jesús en ser semejantes a Jesús consiste la santidad porque dice también San Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 29 a los que habían conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y esta es la vocación cristiana, reproducir la imagen de Cristo en nuestras vidas y esto en los diversos géneros de vida y ocupación. Todos estamos llamados a cultivar la misma santidad, todos por la acción del Espíritu Santo seguimos a Cristo pobre y humilde y con la cruz a cuestas para merecer tener parte en su gloria. Pero sigue siendo vigente la pregunta, ¿cómo podemos recorrer el camino de la santidad? ¿Cómo podemos responder a esta llamada? ¿Acaso yo con mis limitadas fuerzas estoy capacitado para hacerlo? La respuesta es nítida, es clara. Una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, porque Dios es el tres veces santo que nos ha hace santos. Es la acción del Espíritu Santo la que nos anima desde nuestro interior. Es la misma vida de Cristo resucitado la que se nos comunica y es esa vida la que nos transforma. Los seguidores de Cristo, dice el concilio vaticano II, han sido llamados por Dios y justificados en el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la fe ...los ha hecho verdaderamente hijos de Dios... ...participan de la naturaleza divina... ...y son por tanto realmente santos... ...por eso deben con la gracia de Dios... ...conservar y llevar a plenitud en su vida... ...la santidad que recibieron... ...la santidad tiene por tanto su raíz última... ...en la gracia que recibimos en el bautismo... ...en haber sido insertados... ...en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo con el que se nos da el Espíritu Santo y una vida nueva de resucitados de nuevo San Pablo subraya con mucha fuerza la transformación que lleva a cabo en el hombre la gracia bautismal y llega a utilizar una expresión nueva que usa muchas veces que es la preposición con somos con muertos con Cristo con sepultados con Cristo con resucitados con Él convivificados con Él nuestro destino está unido indisolublemente al destino del Señor. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. Carta a los romanos, capítulo 6, versículo 4. Pero Dios, que nos ama, y precisamente por qué nos ama, respeta siempre nuestra libertad y pide que aceptemos este don y vivamos las exigencias que conlleva. Pide que nos dejemos transformar por la acción del Espíritu Santo conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede suceder que nuestro modo de pensar y nuestras acciones se conviertan en el modo de pensar y en el modo de actuar con Cristo y de Cristo? ¿Cuál es el alma de la santidad? El Concilio Vaticano II nos dice que la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo cuarto, versículo dieciséis. Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por tanto, el don principal y más necesario es el amor con el que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a causa de él. Ahora bien, para que el amor pueda crecer y dar fruto en el alma como una semilla buena, cada cristiano debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en la Sagrada Liturgia y dedicarse constantemente a la oración, a la renuncia de sí mismo, a servir activa y eficazmente a los hermanos y a practicar las virtudes. El amor es el lazo perfecto y pleno de la ley que dirige todos los medios de santificación y los lleva a su fin. A veces este lenguaje nos puede parecer un poco elevado o un poco complejo, pero tenemos que fijarnos en lo esencial. Lo esencial es no dejar pasar un domingo sin un encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía. Y esto no es una imposición añadida, sino que es la luz que nos iluminará durante toda la semana. No comenzar y no terminar un día sin al menos un breve diálogo con el Señor. Y en el camino de nuestra vida, seguir esas señales que Dios nos ha comunicado para que conozcamos cuál es su voluntad y el modo en que debemos vivir el amor, la caridad en las situaciones concretas de nuestra vida. Esta es la sencillez y la grandeza de la vida de santidad. El encuentro con Cristo resucitado, el contacto con Dios y ver y seguir las señales que Dios nos deja en nuestra vida para saber cómo debemos conducirnos. El amor a Dios y al prójimo es el sello, la marca, del verdadero discípulo de Cristo. Y esto es algo sencillo de entender a la vez que es grande y profundo. Pero en esto consiste la vida cristiana, en esto consiste la santidad. Por eso, San Agustín, decía, ama y haz lo que quieras. Dice, si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea el bien. Quien se deja guiar por el amor, quien vive plenamente la caridad, es guiado por Dios, porque Dios es amor. Y ahí es donde se entienden correctamente estas palabras de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Podemos preguntarnos si nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestra debilidad, podemos aspirar realmente a la santidad. La iglesia, que es madre y que es maestra, nos invita a lo largo del año a recordar a multitud de santos quienes han vivido plenamente la caridad. Han seguido amar y seguir a Cristo en su vida cotidiana. Los santos nos dicen que todos podemos recorrer este camino. En todas las épocas de la historia de la Iglesia, en todas las latitudes de la geografía y del mundo, en todas las edades, en todos los estados de vida, hay santos. Son rostros concretos de todo pueblo, lengua y nación. Y son muy distintos entre sí. Si os fijáis hay santos jóvenes como San Tarsicio, o como Santa Gema Galgani o como Santa María Goretti y santos que han llegado a la ancianidad como San Juan Pablo II o San Jerónimo. Si queréis un consejo práctico, leed vidas de santos, familiarizaos con ellos, amadlos y conocedlos bien porque os van a poner ejemplos ...prácticos, concretos... ...situaciones de vida que quizá vosotros... ...hayáis tenido también que experimentar... ...para vivirlas... ...desde el amor de Cristo... ...desde la caridad... ...y ojo, cuando hablo de santos... ...me estoy refiriendo a los canonizados... ...por eso están sus biografías escritas... ...pero también... ...a multitudes... ...ingentes de personas... ...que sin heroísmo visible... ...esos santos de la puerta de al lado que dice el Papa Francisco, que sin heroísmo visible, pero en cuya bondad todos los días se puede encontrar la vivencia verdadera de la fe, una bondad que hace madurar a la Iglesia. Vamos hoy, lo vais a ver ahora, a cambiar de tema, pero con uno que está muy relacionado con lo anterior, que es la comunión de los santos pero para poder entender esto para poder entender que todos estamos llamados a la santidad y que en este camino no nos encontramos solos sino que tenemos la intercesión el estímulo y el ejemplo de muchos que ya han llegado a la meta a la que nosotros también aspiramos vamos a pedir a aquel que puede transformarnos interiormente que sea él quien nos dé la fuerza para no desistir del camino que tenemos emprendido y no olvidar el destino al que estamos llamados. Comenzamos, por lo tanto, invocando juntos el don del Espíritu Santo. Abrámonos a su acción para que él transforme nuestra vida. Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu. Padre de amor, te agradezco mucho por la vida que me das. Gracias porque necesito ser una nueva persona y porque me siento incapaz de realizar aquello a lo que tú me llamas si tú no me sostienes. Quisiera pedir que me concedas la gracia de vivir en santidad, esa santidad que muchas veces veo inalcanzable y que muchos entienden que es ilógica, esa santidad que muchas veces es vista como una fantasía. Sé que de tu mano podré tener esa paz y esa lucidez para saber entender lo que quieres de mí, los caminos que debo tomar y las acciones que debo realizar. Guíame siempre y no dejes que el enemigo haga estragos en la vida que me regalas. Quiero ser como tú, amar con un poco de tu amor, servir con esa pasión con la que tú servías y perdonar de la misma manera que tú perdonas. Magnífico Señor, ayúdame a ser reflejo de ti y testimoniar al mundo con mi vida. Amoroso Dios, limpia mi corazón y prepáralo para una vida llena de pruebas. Ayúdame a saber que no siempre las cosas irán bien y que cuando la tormenta llegue, estarás ahí para auxiliarme cuando clame a ti. Padre Celestial, qué bien se siente saber que estás conmigo. Me postro ante tu presencia y me maravillo ante tu amor inmensurable. Que tu espíritu me haga mejor, que siempre mi alma esté dispuesta para ti y que glorifique tu santo nombre. Quisiera entender lo maravilloso que eres, Dios mío. Quiero saber qué es lo que necesitas de mí, tu humilde siervo, pues soy tan pequeño y tan imperfecto que muchas veces no puedo comprender el amor que me tienes. Quiero cambiar mi vida y vivirla diferente. Siempre hay tiempo para intentar cambiar y ser mejor. Saber de ti y conocerte mucho más es lo que deseo para el resto de mis días. A pesar de que el camino sea difícil y complicado, dame las fuerzas para seguir adelante. A pesar de que las pruebas sean duras, dame tu espíritu de valentía para hacer frente a todo lo que venga. No permitas que me aparte de ti, mi Dios». Quiero buscar nuevos horizontes teniéndote como principal motivo. Quiero enamorarme de ti cada día. Dame Señor tu Espíritu Santo para que en todas mis obras se refleje la hermosura de tu amor. espíritu. Bene espíritu. espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que comenzamos un nuevo apartado dentro de este mismo capítulo que, aunque estemos hablando de la Iglesia desde hace bastantes programas, el, el capítulo en el que estamos es el capítulo tercero de la primera parte del compendio del Catecismo, creo en el Espíritu Santo. Y, Dentro de este contexto del Espíritu Santo, hablamos de la Iglesia. La Iglesia como cuerpo de Cristo, pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo, cuyas notas son una, santa, católica y apostólica, y que está compuesta por los fieles, es decir, jerarquíos laicos y vida consagrada, todos llamados a la santidad. Pero es que la Iglesia no es únicamente esta realidad que nosotros conocemos que peregrina por el mundo, sino que la Iglesia está compuesta por los que peregrinamos por el mundo, por aquellos que se purifican en el Purgatorio, aguardando la meta a la que ya están destinados, que es el cielo, y la componen también los santos que gozan plenamente de la visión de Dios en el paraíso. Por eso, dentro de este contexto, vamos al siguiente apartado, que es el artículo de nuestra fe, Creo en la comunión de los santos. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 946 al 953, y resumido en el 960. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 194 del compendio del Catecismo. Número 194. ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. La fe... Los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. Vamos a hablar, por tanto, de este artículo de Nuestra Fe que es el primer fruto de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, la comunión de los santos que confesamos en el credo. El catecismo dice que la comunión de los santos es una nueva explicación del concepto mismo de la Iglesia una, santa y católica. Por eso, cuando inicio el programa y recuerdo el contexto en el que estamos hablando, esto de la comunión de los santos viene inmediatamente después de la explicación sobre la Iglesia. La unidad del Espíritu Santo es la que anima y gobierna y hace que cuanto posee la Iglesia sea poseído comúnmente por todos los que formamos parte de ella. El fruto de los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, produce de un modo muy especial esta comunión. La comunión de los santos, quizá en la traducción en castellano que tenemos del credo, no expresa realmente la riqueza que tiene en latín. En latín se dice comunio santorum, que más adecuadamente habría que traducir como la comunión de lo santo, es decir, de las cosas santas, no solamente de los santos, refiriéndonos a los miembros de la Iglesia, sino de lo santo. La comunión en las cosas santas hace que los santos, los miembros del cuerpo de Cristo, estén en comunión. La Iglesia es la comunión de los santos. Después de hablar de la fe en la Trinidad, afirmamos creer en la Santa Iglesia Católica, que no significa otra cosa, esto de la iglesia católica, que la congregación de los santos. Desde el principio del mundo, tanto los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, como los profetas o los apóstoles, los mártires y todos los demás justos que existieron, existen y existirán, formamos una iglesia santificados por una fe y un trato con Dios han sido estos santos designados por el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo del que, como nos recuerda San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, Cristo es la cabeza. Incluso los ángeles, en sus distintas jerarquías, las virtudes, las potestades, los querubines y serafines, todos están unidos a esta única iglesia, pues en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas, no sólo de la tierra, sino también las del cielo, como dice San Pablo en la primera carta a los Colosenses. Por tanto, la comunión de los santos se vive en la única Iglesia católica constituida en todo el universo y cuya comunión debemos tener como un referente. La Iglesia en sí misma, por su esencia, es un misterio de comunión y la existencia de la Iglesia está marcada por la comunión. En la vida de cada comunidad cristiana, la comunión es la clave de su autenticidad y es lo que hace fecunda, hace que dé fruto su acción misionera. Desde los orígenes, los primeros cristianos se han distinguido porque, como cita el compendio del Catecismo, los creyentes eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, versículo 42. En un texto del que ya hemos hablado en este programa, que es muy bonito, que no está dentro del canon, pero que tiene una riqueza que es digna de conocer y que os aconsejo que leáis, que es la didagé, o la doctrina de los apóstoles, leemos, hablando de la Eucaristía, respecto a la acción de gracias, Eucaristía, lo haréis de esta manera. Primero sobre el cáliz, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, la que nos diste a conocer por medio de tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Luego, sobre el pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de tu siervo Jesús, a ti sea la gloria por los siglos. Con este fragmento estaba disperso por los montes y después al ser reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Esto es lo que dice la vidaje, que así como el pan se hace con el trigo que está disperso y luego se reúne y forman un solo pan que después se convierte en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pues que así sea también tu iglesia que ha sido reunida de los confines del mundo para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo la comunión de los creyentes que como dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículo 46 acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón se vive en la comunión de la mesa de la palabra en la mesa de la eucaristía y en la mesa del pan compartido con alegría teniendo, como dice también los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, versículo 44, todo en común. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Es la comunión del Evangelio y de todos los bienes recibidos de Dios en Jesucristo que se encuentran en la comunidad de la Iglesia. Y esta experiencia se repetirá en todas las nuevas comunidades. Así dice también el libro que nos narra cómo inicia la iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice así, leo el versículo 48 al 52, «Al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna». Y la palabra del Señor se difundía por toda la región pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y de Espíritu Santo. El carcelero de San Pablo y Silas, con su familia, escuchan la palabra de Dios, se bautizan y con él toda su casa. Entonces lleva a Pablo y a Silas a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia de haber creído en Dios. Frente a las divisiones de los hombres, que se distinguen entre judíos y gentiles, romanos, amos y esclavos, hombres y mujeres, la fe en Jesucristo hace resurgir un hombre nuevo que vence las barreras de la separación, experimentando la comunión gratuita en Cristo, es decir, viviendo la comunión en la iglesia, fruto de compartir con los hermanos el hecho de que somos hijos de Dios, la fe, la palabra y la eucaristía. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 12, dice que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Vuelve a repetir la misma idea en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo trece porque en un solo espíritu Hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y una vez más, vuelve a repetirlo San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 28, dice, Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en cristo jesús cimentados en la fe los fieles se sienten hermanos y celebran la victoria de cristo sobre la muerte que tenía dividida a la humanidad dice la carta a los hebreos en el capítulo 2 versículo 14 por tanto así como los hijos participan de la sangre y de la carne así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Todo aquello que divide a la humanidad ha sido vencido por Cristo y cantan a una sola voz y con un solo corazón las maravillas de Dios. Venden sus bienes para hacer que esta comunión sea expandida a toda su vida. Vuelvo a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 4, donde se nos dice en el versículo 32 que la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Esta comunión de vida y de bienes abraza no sólo a los hermanos de la propia comunidad, sino a todas las comunidades. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 15 a partir del versículo veinticinco, Ahora voy a Jerusalén para socorrer a los santos de allí, pues los de Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Lo han tenido a bien y con razón, pues si como gentiles han participado en los bienes espirituales de ellos, es justo que les sirvan con sus bienes materiales. Como ovejas, de diverso color fueron la recompensa de jacob tal y como dice el capítulo 30 del génesis la recompensa de cristo son los hombres que provenientes de diversas y varias naciones se reúnen en el único rebaño la iglesia tal y como lo había prometido al padre dice el salmo segundo en el versículo 8 pídemelo y te daré en herencia las naciones y por dominio los extremos de la tierra. La comunión de bienes es fruto del amor de Dios experimentado en el perdón de los pecados, en el don de su palabra, en la unidad del cuerpo y la sangre de Cristo y en el amor entrañable del Espíritu Santo. Si no se da este amor, dar todos los bienes no sirve de nada. Nos lo explica San Pablo en el precioso y famoso texto de Corintios 13, donde dice: Aunque yo repartiera todos mis bienes y entregara todo mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Esta comunión de los santos, este amor y unidad de los hermanos se hace visible y de esta manera convierte a la iglesia en sacramento, signo visible. Y en instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del todo el género humano. La comunión de los santos es el antídoto y el contrapeso de lo que ocurrió en Babilonia. Testimonia una solidaridad humana y divina tan maravillosa que es imposible a un ser humano no sentirse vinculado a los demás en cualquier época donde quiera que vivan el más pequeño de nuestros actos, repercute en profundidades infinitas y eleva a todos, vivos y muertos. La comunión de los santos penetra todos los aspectos de la vida de la iglesia. Esta comunión de los fieles que participan en el misterio de Dios es una misma fe y una misma liturgia. Es una comunión jerárquica que une a toda la asamblea en torno a los apóstoles que se dedican a transmitir la fe y a presidir la celebración. Presbíteros y obispos en comunión con el Papa. Es una comunión que es a la vez temporal de la iglesia peregrina y escatológica de la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo, y de la iglesia purgante, aquellos que aguardan ir al cielo mientras se purifican en el purgatorio. Se funda en la fe recibida de los apóstoles, que se vive ya en la celebración, sobre todo en la Eucaristía y en la vida cotidiana de la Iglesia, que está abierta a la consumación, a la plenitud del reino de Dios, donde ya no será un signo, porque será nítido, será claro, será plenamente revelado y se manifestará la comunión y la unidad en el amor de aquellos que hemos sido salvados por Cristo en el Espíritu Santo cuando Dios lo será todo en todo. La comunión de los santos, como decía antes, hay que entenderla como la comunión de lo santo y de los santos. ¿Qué significa la comunión de lo santo? ¿Por qué hago esta distinción? Porque significa comunión no solamente de entre los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, de los santos, sino de las cosas santas. Dios, el Dios de la historia, ha entrado en comunión con su pueblo a través de su palabra, con la que nos comunica quién es él para hacer una alianza con su pueblo. La comunión con Dios, el santo, no es pues una obra del hombre, no son los ritos o las ofrendas las que hacen que Dios nos obedezca. Eso sería interpretar la religión como magia. No son los lugares sagrados los que nos alcanza la comunión con Dios, sino que es Dios mismo quien por propia iniciativa ha decidido romper la distancia que le separa del hombre y entrar en comunión con él participando en Jesucristo de la carne y de la sangre del hombre. Esto dice el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Esta comunión de Dios en Cristo con nuestra carne y sangre humanas nos han abierto el acceso a la comunión con Dios por medio de Jesucristo, de tal manera que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Pues en la fidelidad de Dios, no por nuestros méritos, sino por por la fidelidad de Dios, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 9. Nuestro Señor Jesús puede ser llamado Mesías, Cristo, de tres maneras. En primer lugar, en cuanto Dios coeterno al Padre. En segundo lugar, en cuanto al asumir nuestra carne, es Dios y hombre. Y en tercer lugar, en cuanto el cristo total en la plenitud de la iglesia es decir cristo total porque es cabeza y cuerpo del que nosotros somos miembros y este tercer modo de entender a jesucristo es el que nos ayudará a comprender el misterio de la comunión de los santos sabéis que cuando dios crea a adán y eva en el capítulo 2 del Génesis dice, los dos se harán una sola carne. Y San Pablo recoge este pasaje del matrimonio, en el capítulo quinto de la Carta a los Efesios, y dice, gran sacramento es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Como el esposo y la esposa, así la cabeza y el cuerpo, porque la cabeza de la mujer es el hombre, ya diga pues cabeza, y cuerpo o esposo y esposa entendemos una sola cosa la cabeza es aquel hombre que nació de la virgen maría el cuerpo de esta cabeza es la iglesia no sólo la que está aquí sino la que está extendida por toda la tierra no sólo la de ahora sino la que existió desde abel hasta los que mientras llega el fin del mundo ...han de nacer y creer en Cristo... ...es decir, todo el pueblo de los santos... ...que pertenece a una ciudad... ...la cual es cuerpo de Cristo... ...cuya cabeza es Cristo mismo... ...de ella, también son conciudadanos... ...de esta ciudad... ...nuestros ángeles... ...que mientras nosotros peregrinamos... ...ellos esperan... ...en la Ciudad Santa... ...nuestra llegada... ...pero estamos unidos... ...todo lo que pasa en la tierra tiene repercusión en el cielo. Habrá fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta. Dice San Lucas en el capítulo 15, a partir del versículo primero, donde se nos habla de la alegría que hay en el cielo por un pecador que en la tierra se convierte. Por lo tanto, esta comunión se expresa con ese gozo de saber que hay un hombre pecador al que los ángeles y los santos del cielo una vez de que se ha arrepentido y ha cambiado aguardan con alegría esta comunión con dios en cristo la fe en cristo nos lleva a la comunión con cristo en la iglesia cuando la fe languidece cristo por decirlo de alguna manera se adormece en el cristiano y éste abandonado a sus propias fuerzas corre el riesgo de ser abatido por las tormentas de la vida, siendo arrastrado por la agitación de las tentaciones del mundo. Vivir la comunión con Cristo significa no dejar que se adormezca esta vida nueva en nosotros. Es San Agustín el que habla de que Cristo se duerme en quien rompe la comunión con el hermano por el odio quedando en las tinieblas y a merced de la agitación del mar. Y también se refiere a esto la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y la misma idea, en el capítulo 3, versículo 15, cuando dice San Juan, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Ya sabéis que ningún asesino tiene vida eterna, permanente, en él. Navegamos ciertamente en un mar a veces furibundo en el que no falta ni el viento ni la tempestad nuestra barca está ahí en este mundo y nos invaden las tentaciones cotidianas. ¿Cuál es la causa de esto? El miedo que nos da esta situación de zozobra que Jesús duerme. Cuando en el Evangelio de Lucas capítulo ocho versículo veintitrés se habla de que la barca estaba en peligro y Jesús dormía. Los discípulos se asustan. Si Jesús no durmiera en ti, no sufrirías estas borrascas, sino que tendrías bonanza en tu interior, pues Jesús velaría contigo. ¿Y qué significa que Jesús duerme? Tu fe en Jesús se ha adormecido. Se levantan las tempestades y de este lago ves triunfar a los malvados y a los buenos que se debaten entre angustias. Es la tentación es la oleada, y tu alma dice, oh Dios, ¿así es tu justicia, que los malvados triunfen y que los fieles se debatan entre angustias? Dices tú a Dios, es precisamente esta tu justicia, y Dios te responde, ¿esta es tu fe? ¿Son estas las cosas que te he prometido? ¿Te has hecho cristiano con el fin de triunfar en este mundo? ¿Te atormentas aquí? <coughs> ¿Te atormentas porque aquí triunfan los malvados que luego serán atormentados por el diablo? ¿Por qué dices todo esto? ¿Qué es lo que hace que te espanten los oleajes del lago? ¿Que Jesús duerme? Es decir, que tu fe en Jesús se ha adormecido en tu corazón. ¿Qué hacer para ser liberado? Despierta a Jesús y dile, maestro, estamos perdidos. Las vicisitudes del lago se agitan, estamos perdidos. Él se despertará. Es decir, Volverá a ti la fe y, a su luz, verás que todos los éxitos que ahora alcanzan los malvados no perdurarán. De hecho, o los abandonan en vida o ellos los abandonarán cuando mueran. En cambio, lo que a ti te está prometido permanecerá para siempre. Lo que se les concede temporalmente pronto lo perderán. Triunfan y florecen en verdad como flores de heno. Toda carne es heno y toda su gloria como flor de heno. Se cose el heno y se cayó la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vuelve pues las espaldas a esto que cae, y dirige tu mirada a lo que permanece. Si Cristo se despierta, la borrasca no agitará ya tu corazón. Las olas no invadirán tu barca, porque la fe manda a los vientos y a las olas, y el peligro pasará. Esto dice San Agustín. El Evangelio no ofrece a los cristianos el éxito del mundo sino que nos da la palabra de vida para que participemos con él en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y esta comunión se realiza visiblemente en la eucaristía dice san pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo diez, la copa de bendición que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de cristo y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de cristo la comunión de los santos alude en primer lugar a la comunión eucarística la comunión de lo santo el cuerpo del señor Une en una iglesia a la comunidad esparcida por todo el mundo. Por tanto, la palabra comunión de lo santo no se refiere a las personas, o no sólo se refiere a las personas, sino a los dones santos, a lo santo que Dios concede a la iglesia en la celebración eucarística como un auténtico lazo de unidad. La iglesia se define por su culto litúrgico como participación en el banquete en torno a Jesús resucitado que la congrega y la une en todos los rincones del mundo. Allí donde la comunidad se reúne y celebra a Jesucristo, los fieles unidos entre sí comulgan con Cristo y al participar de su vida y de su muerte hacen pascua con él hacia Dios Padre. Por eso los creyentes en Cristo reunidos en comunidad, en asamblea, celebran siempre el memorial del misterio pascual de Cristo y de este modo lo actualizan haciéndose partícipes de él, entrando en comunión con él y de este modo es como los cristianos vivimos el misterio de la comunión con Dios. Esta comunión con Dios es el don y el fruto del Espíritu Santo en la iglesia. San Pablo se lo desea a los corintios en el saludo que hace al final de su segunda carta, a los corintios y que todavía la iglesia hoy en cada misa recuerda la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo Estén con todos vosotros, os saldrá espontáneo decir, y con tu espíritu. Bueno, pues esta fórmula está tomada de la segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 13, donde se nos recuerda la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en nosotros y nosotros en comunión con el sacerdote que celebra. A esta comunión en el Espíritu, que es lo más santo, es, es a dónde se nos llama en la Sagrada Escritura. Dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, en el capítulo dos Así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión. A la Iglesia le fue confiado por el Señor el don de Dios. Ese don del que habla Jesús, en el Evangelio de San Juan, en su diálogo con la Samaritana, en el capítulo 4, Jesús, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado el agua de la vida. Pues esta agua de la vida es lo que la Iglesia nos otorga cuando nos da la Eucaristía, la comunión de lo santo de la que participamos cuando celebramos la santa misa en comunión con la iglesia del cielo y de la tierra con los ángeles y los santos cantamos santo 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 es el señor este don de dios que dice el capítulo 8 de los hechos de los apóstoles en el versículo 20 hechos 8 20 un don absolutamente gratuito cuando Simón, un personaje llamado Simón, que sabía que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrece dinero y les dice, dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Y Pedro le contesta, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. El don de Dios es un regalo que el Señor nos hace, un don por el que los miembros del cuerpo de Cristo somos vivificados, un don del que participamos en la comunión con Cristo, este don que hace posible el Espíritu Santo, que es para nosotros el sello de nuestra incorporación a Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, Capítulo 1, versículo 14. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Este sello, este don gratuito que nos une a Cristo, es el arra, el compromiso matrimonial del Señor con nosotros. San Pablo, segunda carta a Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice, leo desde el 21, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Él es la confirmación de nuestra fe. «Vivid, pues, según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias». Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo siete Es este Espíritu el que sirve de escalera que nos lleva hacia Dios. Y todos cuantos participamos de Él... Todos cuantos participamos de Cristo en la Eucaristía, todos cuantos participamos de la filiación divina, somos uno y comunicamos estos bienes santos. Por eso, cuando hablamos de la comunión de los santos, nos referimos no solo a la comunión entre los cristianos, sino a la comunión de lo santo, de aquello que a nosotros nos hace posible el acceso a Dios. Quien logra esto de manera muy especial, es la Eucaristía. Por eso es tan importante participar de ella, no como una costumbre, como un hábito, ni mucho menos como una imposición, sino como una expresión eficaz de la comunión de las cosas santas. Y lo más santo que tenemos es lo que nos santifica a nosotros, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la Eucaristía que realizada por la acción del Espíritu Santo da gloria a Dios Padre en su iglesia como comunión compartida de los bienes que Dios nos hace y hablando de la comunión de lo santo hemos llegado al final del programa de hoy en el próximo que dedicaremos a la siguiente pregunta del compendio del catecismo que sigue hablando de la comunión de los santos Trataremos de profundizar ya no en la comunión de los santos, sino en la comunión de los santos y probablemente, si nos da tiempo, hablaremos de algo tan importante como pedir la intercesión de los santos que están en el cielo y que es una cuestión de estas debatidas con los hermanos no católicos que piensan que no hay que rezar a los santos. Bueno, pues por este misterio de la comunión de lo santo y de los santos, es no solamente admitible, sino aconsejable y muy útil pedir que aquellos que ya están en presencia de Dios intercedan, recen por nosotros. Pero eso, como digo, será en un próximo programa, porque ahora se ha terminado el tiempo. Si hay alguna cuestión que todavía quede por aclarar, sabéis que podéis poneros en contacto con el programa a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio arroba .es, o si lo preferís podéis dejar un mensaje de whatsapp que puede ser escrito o un audio al 668 594 -383. 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda